0: Salut à tous, quatrième journée à Roland-Garros avec le début du deuxième tour, journée marquée par la victoire facile de Stefanos Tsitsipas, celle un peu plus accrochée d'Alexander Zverev, tout comme celle de Serena Williams en trois manches et la défaite, malheureusement, d'Enzo Cuoco. Il y a des choses à débattre avec Camille Pain, Bertrand Millard et Laurent Vergne. Salut à tous les trois. Salut, Adrien. Je, Adrien. Alors, Quaco, va-t-il franchir un cap avec ce parcours fantastique à Roland-Garros Ce deuxième tour, il nous a surtout régalé sur ce premier tour, mais ce deuxième tour était pas mal non plus. C'est notre débat du jour. La question qui fâche ensuite, Roland, est-ce que c'était mieux avant On va essayer de ne pas faire trop vieux con, comme on dit. Sans oublier la stat de jeu 7 et Mat, le compte Twitter dont nous sommes partenaires, et l'affiche à suivre jeudi avec un alléchant casqué Nadal. Terre débattue, c'est parti Alors le débat du jour concerne Enzo quaco Enzo Cuoco, euh, qui nous a régalé sur son premier tour qui a euh, joué plutôt bien face à Pablo Carignobusta Busta euh, pendant une première partie de match après il s'était un peu plus un peu plus difficile pour lui. Euh, Est-ce que ce match va lui servir à franchir un cap ce match même ce parcours à Roland Garros Camille, toi qui étais sur le court et qui l'a commenté.
1: Effectivement, Adrien. Euh, c'est vrai que moi, j'ai euh, pas mal euh, découvert Enzo lorsqu'il est revenu en 2018 et qu'il remporte le Challenger de Cassie. Il a eu énormément de blessures, donc on, on, on savait qu'il avait le potentiel, mais on ne savait pas s'il allait pouvoir tenir. On lui a même dit qu'il ne qu pourrait plus jamais jouer, jouer au tennis, quand même. Donc, euh, sa chance-là, plus qu'il est capable de produire aujourd'hui sur un tableau de Grand chaîne, c'est la toute première fois, tous les Français on été tétanisés lorsqu'on a une invitation et qu'on euh, arrive sur ce tournoi euh, sa manière de gérer ce premier tour face à Gerasimov oui je pense que clairement ça va débloquer quelque chose dans son tennis il a pris énormément de plaisir aujourd'hui j'étais avec lui dans, dans le tunnel et euh, il entendait Enzo Enzo je pense qu'il n'y a rien de mieux pour donner du sens à une carrière et booster une carrière et après on peut se dire oui mais euh, s'il n'a pas le tennis il ne va pas aller bien loin il a montré aujourd'hui face à Karen Busta sur le premier set que lorsqu'il est ambitieux et qu'il croit en son tennis Franchement, il peut jouer euh, le top 100 déjà là dans, dans très peu de temps. Mmh. Et ensuite, il va euh, bah, grandir, effectivement. Euh, On le, le rappelle, ce... hein, il,
0: gagne, il perd en 4 sets, Donc, il gagne le ouais. premier quand même 6-2. Et jusqu'au milieu du, du troisième set, c'était quand même assez, euh, assez équilibré. Il a eu deux balles de break à, à 4-3. Si, si il y a deux, jeux, je
2: crois. deux jeux où il, des... il mène 15-40, je crois.
1: Ouais. Le troisième est vraiment décisif, Adrien, en fait, sur, le, sur comment va basculer le match. Donc, il tient tête quand même à Karino Busta, qui a réussi, comme toujours, sur des joueurs d'expérience, à mettre le petit plus dans les moments importants pour s'imposer. Mais euh, extrêmement surprise de, de ce que peut produire ce jeune homme. Euh, avec ce qu'il a vécu en amont, il, est, euh, il sert très bien. Il a envoyé à 200, T régulièrement, euh, capacité en revers de prendre très bonne volée. Donc, il a ténistiquement de quoi faire. Maintenant, il lui fallait un boost de confiance. Donc, mmh. moi, je pense oui, ça va être quelque chose d'important pour lui, ce qu'il vient de vivre là pour le reste de sa carrière.
0: Toute proportion gardée. On avait Hugo Gaston en 2020. Là, à une échelle moindre, euh, Enzo Cuaco, c'est la belle surprise de ce début de Roland-Garros
3: oui, mais ça n'a pas grand-chose à voir parce que Hugo Gaston est un jeune joueur encore. Donc, euh, Hugo Gaston est arrivé à un âge où voilà, on arrive parfois sur le, sur le circuit en n'étant pas encore connu. Enzo, alors moi, j'ai pas, pas mal d'affect hein, pour ce joueur. Ceux qui ont lu ma chronique du jour le savent parce que je le connais depuis longtemps. Je le connais depuis qu'il a 17 ans. C'était lors d'un séjour à l'île maurice pour un tournage euh, qu'on avait fait pour Eurosport. Euh, j'ai côtoyé pendant 15 jours dans une préparation euh, d'avant-saison c'est un garçon qui est très attachant, qui est, qui est très sympa, qui est très bien très bien élevé, très poli, euh, qui a de très bonnes valeurs. Euh, ça fait de toi un champion qui, ça. Qui, qui avait qui avait non mais qui avait de comment dire euh, voilà, c'est quelqu'un déjà d'avenant et et sympa à côtoyer. Bon, son tennis à, à l'époque, il est euh, il est junior et euh, c'est un grand espoir du tennis français il est en équipe de France euh, jeune très, assez rapidement il avait comme l'a dit Camille un excellent revers son service était encore évidemment perfectif c'est pas encore le service d'aujourd'hui mais il servait bien plus difficile en coup droit mais on sentait quand même un gros potentiel après le parcours on le sait pour chacun des joueurs le parcours c'est difficile euh, c'est de junior à senior c'est toujours difficile et son parcours il a débattu des, des très bons joueurs il a battu Kachanov par exemple en futur ou One Challenger il y, a, il y a quelques années il a débattu de très bons joueurs et quand il a été sur des saisons où il n'est pas blessé, il a eu quand même de bons résultats, mais freiné par les blessures, il n'a jamais finalement réussi à, à arriver sur le grand circuit, il a toujours joué sur le troisième ou sur le deuxième circuit plus récemment, le circuit Challenger, sur lequel il a bien joué cette année encore avec un titre et une finale, et euh, voilà, c'est quand même un garçon, comme l'a dit Camille, en 2017, qui ne joue pas pendant six mois, il a été opéré deux fois du coude, et la deuxième fois, il ne pouvait plus plier le bras, et on lui a dit, effectivement, sur son lit d'hôpital, tu ne pourras plus jouer au tennis. Donc, ça, c'est les parcours qui forgent aussi. Donc, ça explique pourquoi il arrive sur le tard. Lui, ce n'est pas parce qu'il a été universitaire aux États-Unis, c'est parce qu'il a eu des gros problèmes de, de blessures. Euh... Ce parcours qu'à bosser ça va l'aider, selon toi, à aller franchir ce cap Mais je, Moi, je trouve qu'il progresse de toute façon déjà. Il progresse, tu regardes son classement, tu regardes ses résultats. En challenger, il est quand même assez probant. Donc… Maintenant, le cap difficile, c'est celui-ci. Ça va être de rentrer dans les 150. Là, il va être 167 à la fin de ce tournoi, à trois places de son meilleur classement. Rentrer dans le top 150 et ensuite top 100. L'objectif, oui. ça doit être top 100. Mais oui, on n'est pas loin à la règle. Euh... Mais je pense qu'il va le faire. Oui, je pense qu'il peut Après, le faire.
1: Je pense, Bertrand, ce qui va être ouais. important pour Enzo, c'est qui qu'il il fasse une bonne programmation adaptée pour rentrer dans le top 100. On dit que le top 100, ce n'est pas une fin en soi. Mais en revanche, pour y arriver, il va falloir, euh, avec son entraîneur, qu'il arrive à trouver le meilleur système pour prendre les points par rapport au niveau qu'il a montré euh, sur ce Roland-Garros. Là, il est capable d'aller jouer des tournois ATP, d'aller prendre des points, d'aller faire des quarts de finale, mixer avec des gros challengers. Voilà, je pense que ça. sur la fin d'année, ça va être déterminant pour lui pour peut-être surfer sur cette vague positive de Roland. Bon, tu
3: sais, on sait tu... qu'on peut rentrer… On peut juste, on peut, on peut rentrer euh dans le top 100, même. Allez, on a les 70 meilleurs en jouant quasiment que sur le circuit challenger. Si on gagnait énormément sur le circuit challenger, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai maintenant, mais on peut rentrer 80e mondial Sur les gros challengers. Il de... ouais, mais... faut jouer quasiment que des 125. Voilà.
0: Donc là, l'idée, c'est qu'il continue à jouer des challengers pour magasiner de la confiance. Ouais. Et, et...
2: Pour l'instant, de toute façon, il n'a pas le choix. En étant il... en 160e mondial, à part des wildcards sur des tournois français, comme il a eu ici à Roland-Garros, hein, il, il est rentré dans le tableau avec une wildcard, euh, il va devoir retourner sur le challenger. Donc, il faut qu'il continue à progresser au classement. Le, effectivement, je suis d'accord sur le comparatif avec Hugo Gaston. Il y en a un qui a 20 ans, l'autre qui a 26 ans. Et alors, le parcours n'est pas le même aussi. L'année dernière, Gaston, il fait ça, un huitième, il bat Vavrinka, il fait 5-7 contre Tim. Là, ce n'est pas comparable. Mais je pense que pour euh, Enzo Cuaco c'est plus facile peut-être de digérer ça parce qu'il a, il a davantage de vécu, il a plus bourlingué, il a traversé des épreuves. Donc, euh, à ce niveau-là, je ne suis pas, pas très inquiet pour lui. Euh, moi, je l'ai trouvé assez épatant aujourd'hui. Carino Busta, c'est presque un des pires joueurs à jouer euh, pour, un, pour un joueur comme ça qui est 150e mondial parce que c'est un joueur qui ne donne pas grand-chose. Alors, il a donné un peu dans le premier set, mais c'est un joueur qui n'a peut-être pas euh, beaucoup de très très haut dans un match, mais il a très peu de bas. Et donc, comme il donne peu de choses, bah, il faut être... Euh, pendant deux heures et demie, trois heures, trois heures et demie, à un niveau constant. Et on a senti quand même au fur et à mesure du match que pour Enzo, ça devenait dur physiquement. Mais ça, c'est normal. Enzo Kwaku, ouais, avant d'arriver à Roland cette année, il avait joué un match sur le Grand Circuit. Il n'avait jamais ouais, joué de match ouais. en 3-7 gagnant. Donc, euh, c'est tout nouveau pour lui, ça. Mais il a des belles armes quand même, je trouve. Euh, c'est quand même solide ce qu'il propose. Et même, je l'ai trouvé euh, tactiquement, il a tenté des choses. On a pu faire des, faire des services volés. Amorti aussi,
1: ouais, des amortis aussi amorti sur le premier set ouais.
2: après ce qui lui a manqué c'est tout bête c'est qu'à partir du début du deuxième Carano bah, Busta a avancé d'un mètre dans le terrain et mécaniquement lui il a reculé et physiquement ça a tout changé donc euh, c'est une défaite logique mais je trouve que c'est quand même assez prometteur maintenant dire est-ce que ça va changer sa carrière est-ce que c'est le début de quelque
3: chose honnêtement c'est vraiment difficile de répondre à cette tu, question tu parce tu qu pas a à par, par, par carrière, chose, par changer que... la carrière est-ce que changer la carrière c'est quoi c'est être top 30 non changer sa carrière ce serait rentrer dans ah non, le top 100 ce serait jouer dans, régulièrement en, dit, en grand chelem je
1: pense que quand tu deviens on dit tu fais une carrière déjà c'est que tu vis de ton, de, du tennis de ta passion ouais, ouais. et tu joues et tu sur, déjà un sur le grand
3: circuit tu joues sur oui, le circuit voilà. principal
1: régulièrement sur le tour après moi je pense que ce match va sûrement lui donner beaucoup de repères par rapport à à quel objectif il devra atteindre parce que je pense ouais. que tant que tu joues des challengers tu ne tu sais pas euh, ce que te demande le, le haut niveau et je pense qu'il va se rendre compte que son tennis mais il a largement le potentiel pour le faire par contre c'est qu'il ne le tient pas dans la durée Donc, euh, mais qu'il n'a pas à jouer mieux en fait il n'y a rien à, à travailler alors bien Bien sûr, on améliore tout, mais sur ce qu'il a produit dans le premier set et sur son premier tour, il voit qu'il peut largement combattre face au top 100 et face au top 20, comme aujourd'hui, simplement de le tenir. Donc ça, ça donne énormément de confiance aussi. On ne se dit pas, je suis complètement largué parce que je ne joue que des tchals. Le ah, meilleur joueur qu'il a
3: battu, pour l'instant, je crois que c'est un 74e mondial. Hein, donc, ça donne une, une idée. Il n'a pas battu encore de top 50 dans sa carrière. aujourd'hui, il jouait quand même un double demi-finaliste de Grand Chelem, un garçon qui, a, qui était aux portes de la finale de l'US Open l'année dernière. Donc, la marche était très haute. Et moi, je trouve que cette marche, il a bien négocié. Honnêtement, euh, je ne le voyais pas gagner un set 6-2 en plus, enfin, gagner euh, premier set, mettre Cagno mettre Gusta en. En difficulté comme ça, je, je trouve que c'est très encourageant. Honnêtement, j'aime beaucoup Enzo, mais je, je voyais 3 7 pour, pour l'Espagnol aujourd'hui. Donc, de par son expérience, le niveau qu'il a, les, les grands chelems, l'habitude et de l'expérience, voilà, etc. Donc, c'est quand même de bon augure, et j'espère vraiment de tout cœur qu'il va pouvoir rentrer sur le circuit euh, principal et faire euh, deuxième partie de carrière.
2: J'ai envie sur ce de le voir
1: plus, hein, tout ouais. simplement. Ouais, ouais,
2: ouais, après après la difficulté, c'est toujours la même. Il oui, va falloir passer de Roland-Garros où tu vis des émotions. Euh... Que tu n'as jamais connu dans son cas. Et maintenant, il va falloir retourner euh, dans Je un vois. relatif anonymat faut il, sur les talents. Ils disent avec
1: Hugo ça. Gaston, ils vont faire un. un... <rire> un petit débrief de comment on gère des ouais, mais comme
3: tu l'as dit Laurent Hugo Gaston ce qu'il a dû digérer c'est une victoire en 5 sur Vavrinka sur l'anglais dans une ambiance de feu c'est un match contre team où il est pas loin il perd en 5-7 ah oui, c'est un, huit, un huitième et évidemment comme il l'a dit lui-même tout le monde quand il arrive ici cette année c'est ah mais il a fait huitième l'année dernière ah il va rééditer il va refaire un truc génial
1: la pression était plus importante bien ouais, sûr, ouais. Pour, euh, Hugo ouais.
0: On a tout dit sur Enzo Quaco. Bon. on a été court, non Vous avez été très bien, mais on, si, on est dans un podcast, on a le temps, si vous voulez en rajouter, on peut y aller, il n'y a pas de souci. <rire> Sinon, on va passer à notre question qui fâche. La question qui fâche du jour concerne Roland-Garros, le nouveau Roland-Garros, les infrastructures. On sait qu'il y a eu pas mal de, de changements avec euh, ce toit qui est arrivé, qui était tant attendu déjà euh, la précédente édition. Mais disons que le cours numéro 1 est parti, il y a une nouvelle entrée, il y a des aménagements qui ont été faits. Est-ce que ce Roland-Garros vous plaît ou est-ce que c'était mieux avant Bertrand
3: moi, trouvé. c'est à double tranchant. Pour moi, c'était un peu mieux avant certaines choses. C'est-à-dire que le central, par exemple, qui est vraiment tout nouveau, notamment la nouvelle tribune de presse, tout ça, c'est flambant neuf. C'est beau. On a une nouvelle salle de presse nous, qui est très belle. Ouais, tu parles pour est... toi, mais pour le et pour les gens, pour ah, le public. Pour moi. Non, mais oui, mais euh, oui, mais je parle pour tout le monde. Tu ramènes un peu de presse, Toi, à la salle toi. de presse, ok, c'est moi. Mais, mais elle euh... est au sous-sol. Bon, bref, je trouve était mieux avant. Je trouve que les, bon, le problème, c'est que les trois plus anciens, enfin les trois plus beaux cours en ce qui me concerne de Roland-Garros ont disparu. Le 1, qui était une arène exceptionnelle avec des ambiances de folie où il y a eu des matchs de légende, ce cours-là était adoré de tout le monde. Je connais personne qui m'avait dit ouais, « le 1, je n'aimais pas ». Donc ce cours-là a disparu, il, était, il faisait un peu vieillot, alors qu'il n'était pas très vieux, il avait 40 ans, 41 ans. Donc bon, il a disparu. À la place, il y a la, place, la nouvelle place des Mousquetaires qui est grande, c'est vrai, mais qui fait, je trouve, un peu vide pour l'instant. Derrière, on a enlevé le 2 et le 3. Il n'y a, per... ça... a, a, a pas beaucoup de public cette année, Bertrand, c'est normal. Y Alors, exact, j'allais y venir. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'il faudra le voir en configuration euh, avec avec tout le public parce que là, ça fausse un petit peu les choses. Enfin, La le
1: euh... chose positive, c'est que les transats euh, sont libres sur cette ah bah, euh, Oui, mais là,
3: c'est un, un peu triste. C'est un, un peu en plein euh, soleil euh, quand même, euh, ouais. faut avoir une ouais. bonne
0: casquette. Avec
1: une petite glace, ça passe.
3: Non, le 2 et le 3 ont disparu aussi euh, sous les pelouses. malheureusement le 2 était quand même euh, un des plus anciens, vraiment, en 1928, un des premiers cours où se jouaient les, notamment les finales de championnat de France. Un cours très agréable avec sa vigne vierge, avec euh, une tribune où on pouvait s'abriter un petit peu, parce que c'était accolé au 3, qui était super aussi. Un peu vraiment à l'ancienne, un peu comme la même tête que le central avait dans sa première mouture. Un cours qui était très apprécié de, de tous. Ces deux cours-là ont disparu pour faire une entrée générale un peu plus grande, une statue de Roland-Garros, des portiques. Alors, on fera moins la queue à l'entrée. C'est moderne, c'est plus moderne, mais ça a perdu un peu de son charme. Donc, cette partie de Roland-Garros-là a perdu de son charme. En revanche, il y a deux choses qui sont géniales. Et là, par contre, ce n'était pas mieux avant. Le cours des serres, le cours de Mathieu, réussite totale. Déjà, y aller, on passe par les serres d'Auteuil, c'est superbe, le chemin est magnifique, le cours est très bien réussi, je trouve, est euh, très agréable. On, on est proche des joueurs, en même temps, il reste assez, un assez grand cours. Et puis de l'autre côté du stade, derrière le Langlen, le cours 14, un peu enterré aussi, euh, une très belle arène aussi, dans laquelle on, on aura une... De très, très belles ambiances, je pense. alors C'est vrai que cette année, Laurent l'a dit, c'est un peu tronqué parce qu'on n'est pas en configuration complète au niveau public, mais ça, c'est deux, deux extrémités du stade, là, il y a deux très belles réussites.
0: Alors, de quel côté ton cœur
3: balance C'était mieux avant ou c'est mieux maintenant il bah, y a des choses qui étaient mieux avant. Il y a des cours qu'on aurait peut-être dû garder, qui
0: étaient historiques. Normand ou
3: t'es Stéphanois euh... Alors... aussi... Mais je suis Normand en 50% par mon père, vous le savez. Ah, voilà. euh, le qui est mon deuxième club. Hein. Si on doit parler euh... du, du,
0: du Simone Mathieu, Camille, tu y es tous les jours. Tu le côtoies. C'est une nouvelle arène. Alors on a perdu le 1, mais on a peut-être gagné le Simone Mathieu.
1: Ouais, ouais honnêtement, euh, bien sûr, tout le monde aime le 1, mais euh, je trouve que. Parce qu'on n'aurait pas eu le Simone Mathieu si le 1 était resté, concrètement. Euh, C'est une réussite total et euh, moi j'aime beaucoup la nouvelle configuration de Roland euh, parce que je trouve qu'il y a de l'espace, euh, peut-être un petit peu plus de végétation euh, m'aurait convenu voilà si, euh, si on, me donne mon, on demande mon avis mais euh, je trouve que euh, ces nouveaux cours un peu encastrés euh, donnent euh, une autre dimension aussi et que euh, je ne regrette pas forcément le, le 1. Euh, qui était très particulier, mais euh, je trouve que là, maintenant, il y a beaucoup Attention, plus Attention, Bertrand place, va s'en aller, là. Non, non, mais <rire> je trouve qu'il y, y avait trop peu d'espace entre le central et le la 1. C'était une zone non, qui, finalement, vrai. je, je n'appréciais plus aller au 1, parce que c'était une telle galère pour y accéder, ouais. que euh, finalement, ben, ça gâchait le plaisir de ce très beau cours, qui, de toute façon, a, une, a vraiment euh, une énergie particulière. Donc, euh, je dirais qu'il était peut-être temps de, euh, de changer quelque chose. Et comme c'est une réussite encore, ils ont enlevé le 1 juste pour faire de la place, ça aurait été dur à encaisser. Là, il crée quelque chose qui est exceptionnel. Donc moi, j'adore ce nouveau Roland et j'ai hâte de voir avec du public justement comment les masses ouais, de personnes vont s'organiser. Donc moi, je suis pour le nouveau à fond.
2: Laurent Eh bien, moi, je vais pencher du côté de Camille. Euh...
1: ou Bertrand! <rire> non,
2: mais genre, un petit
3: Bertrand, truc il est va, à mi-chemin va...
0: quand même.
3: Oui, je suis à mi-chemin, mais il y a un truc qui malheureusement euh, fait un... va plutôt dans le sens du c'était mieux avant, c'est pour le central. Mais je vais laisser Laurent parler d'abord. Non, je,
2: je... Le, le français est râleur, donc euh, il râle, c'est normal, mais il faut quand même se souvenir du point de départ. Le nouveau Roland, c'est quoi? C'est qu'il y avait un constat, c'est que le... c'était devenu trop petit, trop exigu. Il y avait deux options. La première, c'était de partir d'aller euh, dans le 77 à Versailles. Il y avait plusieurs options. et de, prêter... de
0: la aussi, je crois bien, non, dans ce coin-là. non
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et de créer un nouveau stade intégralement, comme les États-Unis l'ont fait à Flushing Meadows, par exemple, euh, il y a une quarantaine d'années. Ce n'est pas ce choix-là qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est de préserver le site historique. Mais à partir du moment où on a fait ça forcément, il y allait y avoir des changements. Donc on ne peut pas regretter euh, à la fois regretter qu'on soit resté là et, et qu'on n'ait rien fait. Moi, je trouve que ça a été... On
1: préféré, très... par, tu vois, carrément être autre part et euh, pas dénaturer, le, on va dire... Euh... Non, 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 non,
3: non, moi, je, pr moi, je
2: préfère qu'on soit resté
1: euh, partir.
3: On a le droit d'être ouais, nostalgique, sans, sans, sans dire qu'il qu
1: ne fallait pas
2: changer. C'est très bien qu'on soit resté, sauf que, à mon avis dans 20 ou 30 ans, le débat se reposera. Et que Roland-Garros, même en s'étendant sur le cours des serres, sur les serres d'Auteuil, restera
1: oui. ouais. trop
2: petit à terme. Je ne sais pas son si à terme... saison ah, si ouais. charme, mais ça posera des problèmes. Les, grand... les tournois du grand Chelem grandissent, c'est quand même un des soucis. Maintenant, le Roland-Garros tel qu'il est aujourd'hui, moi, je le trouve beau. J'adorais le cours numéro 1 mais... et le 2 aussi. Mais par exemple, ce qui est... tu l'as dit Bertrand, ce qui a été fait avec le 14 pour moi qui est un peu le, le, le nouveau numéro 2, et peut-être même entre le 2 et le 1, c'est une super réussite. Ça a redynamisé cette zone-là euh, du, ah oui. du site, et aujourd'hui, on a vraiment un équilibre avec d'un côté le 14, le Langlen, puis le Châtrier, la place des mousquetaires et le Simone-Mathieu.
3: Donc c'est un site qui est plutôt très bien équilibré, qui est plus agréable, qui mériterait d'être plus facile d'aller euh, sur les cours qui sont derrière le Langlais. Euh, je ne sais pas, il faudrait trouver une voie parce que là, il n'y a pas cette voie. On l'a pour aller vers Simone Mathieu, mais là, il faut contourner l'anglaine. Alors là, cette année, ça va, mais quand il y aura du monde, quand il y en aura un public du Suzanne Lenglen, ça ne va pas être simple d'accéder ouais, aux là, cours je, qui sont je derrière. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de solutions parce qu'en termes d'aménagement de ce qui a été fait, je,
2: je pense qu'on a fait à peu près tout ce qui était possible au niveau euh, majeur, en tout cas. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse aller bien au-delà parce que le site est exigu et qu'il est enfermé.
3: Tu
2: ouais. as le périphérique d'un côté, euh, tu as, t as, t as des, des immeubles de l'autre. Donc, de toute façon, il n'y a pas de solution. Maintenant, après, quand il y a des transformations, forcément, euh, Bertrand, tu l'as très bien expliqué dans ta chronique l'autre jour, on perd des choses, on gagne des choses. Et moi, je vais donner un exemple typique d'une amélioration qu'on ne peut pas contester sur le fond et qui pourtant, pour moi, a fait perdre à Roland ce que je préférais à Roland-Garros. C'est le toit. Le toit sur le Châtrier. Je pense objectivement qu'en 2020, personne ne peut contester que c'était devenu absolument indispensable. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant, il n'y aura plus de matchs reportés à cause de la nuit ou à cause de la pluie. Et moi, ce que je préférais à Roland-Garros, depuis que je suis tout petit, c'est les fins de matchs au crépuscule. Quand la nuit arrive, Alors ça fait rire Bertrand, mais moi, oui, c'est
3: c'est vraiment...
2: vraiment ce que j'aimais euh, quand euh, l'atmosphère changeait parce qu'on sentait les aussi,
1: on aimait bien ah ouais. celui qui, euh, ouais, ouais. qui euh, voulait arrêter de...
3: ouais,
2: ouais, ouais. ce, poni... poni... ce, ce qui était extraordinaire c'est que ça changeait l'attitude du public et ça changeait l'attitude des joueurs, parce que quand vous étiez dans un quatrième set, par exemple, ben vous vous disiez, là il faut absolument que je finisse, je veux, il faut que je le finisse au quatrième, sinon derrière c'est fini. Et je pense par exemple que la finale, c'est pas Rangaro, c'est Wimbledon, mais c'est exactement la même chose. Le tout dernier match joué dans l'histoire de Wimbledon, avant l'arrivée du toit sur le cours central, c'est la fameuse finale 2008 entre Nadal et Federer, qui se termine à 9-7 au cinquième, tout le monde la connaît par cœur. Cette finale-là, un an plus tard, elle est 100 fois moins mythique parce que personne ne peut dire, ne peut contester le fait que, le fait que ce soit joué comme ça, à la nuit tombante, dans l'urgence, en sachant que c'était le, les tout derniers jeux qu'on allait arrêter, ben ça a changé beaucoup de choses et ça a donné une aura supplémentaire à cette finale. Ça, c'est terminé, mais c'est le prix à payer
3: pour la modernité. Non, c'est vrai, mais j'attends juste de voir pour le central c'est vraiment ma dernière interrogation, le central donc il y a le toit mais pour l'instant il y a une configuration avec peu de public alors cette année c'est un peu triste tout à l'heure j'ai été voir des matchs sur les cours annexes euh, où il y a beaucoup d'ambiance des 4e set, des 5e set. Il, y a, il y a de l'ambiance même si il n'y a pas le public euh, complet on part sur le central j'arrive sur un 5e set de Kashinov Nishikori je me dis c'est le 5 set quand même entre deux grands joueurs ça va être top oh, c'était mort complètement mort bon ça, j'ai tant de voir et je trouve qu'il est un peu bétonné par rapport à avant il paraît plus petit alors qu'il était grand et... On voit un peu moins, avec le, maintenant le toit, on voit un peu moins l'extérieur, on a un peu moins voilà, de, de, de vue sur l'extérieur. Je le trouve un peu froid, en fait. Alors, et il est froid, et j'attends de voir si c'est vraiment… Parce oui, je d'accord. On ne pas le juger que, tant qu'il n'a voilà, pas été euh, plein. Aussi, on va attendre plein, effectivement, avec une grosse ambiance. Si ça, quelle, quelle impression ça donnera En tout cas, ce qui est certain, et ça, c'est très bizarre, la sensation, c'est quand j'arrive sur ce cours, je n'ai plus l'impression… Que c'est le cours central de Roland-Garros. J'ai l'impression d'être à un autre endroit ouais, que ceux vrai. que j'ai connus dans les, dans les euh, décennies précédentes. C'est vrai qu'on ne le reconnaît pas. Ouais. Non, je suis d'accord.
0: Alors qu'un cours comme le Suzanne Langlaine, qui est encore dans son jus, qui va être modernisé, qui sera terminé en 2024, on sent encore le. Le, le, voilà C'est là où il y a les plus grandes ambiances. Ouais,
2: c'est un, un, un cours beaucoup plus jeune, le Langland, il oui. a 25 ans, c'est voilà, différent quand même. Mais c'est vrai ce que dit Bertrand le, le châtrier, euh, si on vous posait là en 2018, on vous bande les yeux, on vous remet là trois ans après, vous n'avez vous vraiment pas l'impression d'être sur le même cours. ça C'est un peu perturbant. perturbant.
0: Bon, on attend de, le retour du public en jauge pleine pour juger Allez, on ce nouveau Roland-Garros est euh, mieux que l'ancien. On continue avec euh, la stat de jeu 7 et Mat. On en parlait du cours Philippe Chatrier. La stat de jeu 7 et Mat, le compte partenaire d'Eurosport de, sur, la, sur la quinzaine, concerne un match qui s'y est déroulé aujourd'hui, Kai Nishikori, tu en parlais Bertrand. Kainishikori, le spécialiste des matchs en 5-7, comme au premier tour face à Giannessi, Kainishikori s'en est sorti encore en 5-7 face à Karen Kachanov. Le japonais a désormais remporté 83% des matchs qu'il a disputés au 5e set en Grand Chelem. Seulement deux joueurs font mieux depuis le début de l'ère Open parmi les joueurs qui ont disputé au moins 15 matchs en 5-7. C'est Johan Krik, 88% de victoire, 14 sur 16, et Björn Borg, 87% de victoire, 20 sur 23.
2: Il y en a un des deux qui a un peu plus marqué l'histoire du tennis que l'autre. Le...
0: <rire> C'est sûr, ça. Nishikori, c'est impressionnant quand même. Il, quand on arrive au cinquième set face à lui, c'est comme quand on arrive au cinquième set face à Nadal, et on a peu de chances de s'en sortir. Bah, les stades de Nadal, je ne suis pas sûr qu'il que, qu ait des meilleurs, que les meilleurs stades. Il va de moins un
2: cinquième
3: des... set, enfin, Nadal. Pas forcément, il en bon, il a des moins bonnes, d'ailleurs. Il n'a peut-être pas joué les mêmes joueurs aussi, tout le temps. C'est vrai. <rire> mais non, mais non parce, que, parce que je trouve assez fort, pardon, là, c est, c est euh... le... en fait, que le pourcentage, ça ne veut rien dire. Hein. Si vous avez joué deux matchs en 5-7 et que vous avez gagné, vous avez 100% de réussite. Mais euh, il y en a joué 33. Et donc, aujourd'hui, c'est sa 26e victoire sur 33 matchs en 5-7. Oui, là, c'est fort, effectivement. Il faut noter aussi que c'est souvent Roland Garros, puis c'est la sixième de suite euh, cinq, enfin, les 6 derniers matchs en 5-7 qu'il a joué plus tôt c'était à Roland-Garros avec parfois des défaites cruelles. L'an hein, dernier, il perd l'Italien Travaglia contre lequel il était largement favori. Mais oui, ça veut dire quelque chose. Quand c'est sur 33 matchs, ça veut dire effectivement que ce joueur est très solide. Ça peut paraître surprenant parce que c'est un joueur très fragile hein, quand même physiquement. Bah oui, c'est
2: ça. Et... Ce J'allais dire, il a même une réputation parfois de choker dans les grands matchs. Bon, oui, puis
3: il, il a aussi beaucoup. Enfin, il a quand même euh, été beaucoup blessé, donc on pourrait dire qu'il a un physique un peu en cristal. Euh, 5-7, c'est long. Aujourd'hui, 4 heures de match contre Kachanov, ça pourrait être c est, c est un peu, ça pourrait être difficile pour lui.
1: Mais il revient mais... en ce moment. Il n'est pas forcément. Euh...
3: Oui, mais sur l'ensemble de sa carrière, je veux dire, hein, voilà, les matchs en 5-7, bon, en tout cas, c'est une stat, je trouve, très, très intéressante. Après, on en parlait avec Laurent Rantaine tout à l'heure. Euh, Johan Crick, par exemple, a une super stat aussi. Euh, Ce n'était pas le plus gros mental de l'histoire du, du, du tennis. Il faudrait voir contre qui il a gagné ses euh, 5-7. parce que,
2: que il y a quelques victoires en 5-7 euh, contre des super grands joueurs. Mais sur ces 26, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça quand même contre des, allez, on va dire des top 5, par exemple, ou des top 10. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Si tu regardes à Roland-Garros les dernières années où il a beaucoup joué et beaucoup gagné en 5-7, ce n'est pas toujours contre eux des superstars du circuit. Et ce qui est marrant, c'est qu'un autre joueur qui est réputé parfois fragile mentalement, c'était Alexander Zverev, qui lui aussi a un super bilan en 5-7. Donc, c'est assez mystérieux quand même, cette histoire. C'est
1: vrai. Après, moi, j'ai... Une idée, mais qui euh, n'est peut-être pas du trop, euh, bonne, mais c'est qu'en en fait, ils, ils sont au-dessus. Par... Ce que tu disais, Laurent, c'est que ce n'est pas forcément à chaque fois contre des, des gros matchs. Euh, si c'est des joueurs qui doivent battre, c'est tout simplement qu'au lieu de gagner des matchs en 3-7 ou en 4-7, ils ont des moments où ils lâchent un set alors qu'ils ne devraient pas, mais qu'au final, comme leur niveau de jeu moyen est plus haut, eh bien, ils arrivent à s'imposer parce qu'ils ont ce petit plus. Ouais. Moi, je l'explique plutôt comme ça. Excellent, que...
2: très bonne tu, oui. tu as raison. Et on peut donner une stat, par exemple. Raphaël Nadal, qui a désormais gagné 101 matchs à Roland Garros, il en a gagné deux en 5-7. Eh oui, oui. un, <rire> un contre Djokovic et l'autre contre Isner. Je crois que c'est les deux seuls. Euh, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon en 5-7, c'est parce qu'il ne joue quasiment jamais en 5-7. Il n'en a joué que deux, il les a gagnés. Donc, s'il en avait joué 25 à Roland en 5-7, il... il en aurait peut-être gagné 20. Il aurait un meilleur pourcentage ou un chiffre plus impressionnant. Mais tu as raison, Camille. C'est vrai que parfois, le fait de battre un 80e mondial en 5-7, c'est aussi un aveu de faiblesse,
3: quelque part. Non, c'est
2: très, très vrai. Un,
1: une... Je pense que, que ce soit Asverev ou Nishikori, ils sont connus pour avoir des moments où ils,
3: oui, oui. ils perdent
1: de pied. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une vraie corrélation entre les deux, mais qu'au final, comme ce sont quand même des, des immenses champions, eh bien, ils arrivent dans les moments importants au cinquième à finalement passer devant.
3: Bon, cela dit, quand même pour, vous, pour euh, aller un peu dans le, dans le sens d'un Ichikori fort en 5-7, je regarde un peu, il a battu quand même Ferrer, Silic, Tsonga, Raonic deux fois, Vavrinka, Andy Murray… Euh, Silic encore euh, Joko, non et Kashanov aujourd'hui non pas Djokou, pas en 5-7 ah,
2: ah, sont pas que
1: des 80 e mondiaux effectivement Voilà, mais, donc euh, il y a quand même au aussi de des belles de victoires ouais. hein.
3: donc, ouais. la, la demi-finale de l'US 2014 c'était 4-7 hein. 4-7 absolument
0: très ah, ouais. eh bien ouais. mais obligé à passe. finir euh, ma
3: salade un peu plus vite parce qu'il fallait les commenter derrière le Federer euh, Silic
0: on y viendra dans notre dernière partie sur les ah, pronostics quelle transition, quelle transition. <rire> mais avant nous allons parler de l'affiche de jeudi L'affiche du jour, elle oppose Richard Gasquier à Raphaël Nadal en Night Session sur le cours Philippe Châtrier à partir de, de 21h. Euh, Richard Gasquet, euh, on a tous envie de le voir face à Raphaël Nadal, c'est l'histoire des, des deux qui se suivent. Et, et, et malheureusement, la pièce tombe toujours du même côté, euh, cette petite stat qui, qui fait mal pour le Français. En 16 confrontations, euh, Richard n'a jamais battu le Maillocain. Euh, Qu'est-ce que vous attendez comme, euh, comme match demain Je vais pas envie de dire à ce que vous imaginez Richard bat Nadal, mais qu'est-ce que vous attendez comme type de match, Camille
1: qui, qui crée du jeu. Euh, Richard, à un moment, euh, vu euh, son expérience, euh, s'il se met à se mettre un petit peu loin derrière et à essayer de, de lifter, de tenir tête à, à Rafa sur un combat de fond de course et perdu d'avance. Et Il a montré notamment à Lyon, il m'a sacrément impressionné qu'il était capable d'être beaucoup plus agressif, euh, de varier beaucoup plus et il va falloir qu'il prenne sa chance avec les différents outils qu'il a dans sa raquette. On sait que c'est un magicien, euh, Richard. Là, il n'a plus rien à se Trouver. Euh, on ne va pas dire qu'il faut qu'il se fasse plaisir parce que d'arriver sur Terre à Roland face à Rafa, on...
2: Lui, c'est ce qu'il a pas dit. Vraiment...
1: Hein. Oui, non mais ce n'est pas facile de, ah bien, de vraiment sûr, faire plaisir. Donc, euh, qu'on ait envie, mais bien entendu, après, il euh, y a le jeu. Y a, -ce il y Est-ce qu'il va pouvoir euh, être un peu plus proche de sa ligne avec le, le livre de Rafa Il va y avoir un sacré timing à voir. Donc, euh, euh, d'essayer en tout cas d'être un peu plus créatif que d'habitude. Euh, moi, je pense que ça serait déjà, euh, s'il y arrive, une sacrée performance pour lui face à Rafa.
3: J'ai lu dans ses propos, euh, dans sa conférence de presse après euh, le match d'Hugo Gaston, le mot « heureux », un nombre incalculable de fois. Donc, il a dit à quel point il était heureux de jouer, de gagner ce match devant du public. Alors, ça, c'est le gros problème, c'est qu'il il était content d'avoir déjà gagné au moins un match devant du public. Et de ce moment-là, malheureusement, encore une fois, ce match, il va être en live, donc il restera sans public. Donc, prendre du plaisir sans public, déjà, quand on sait qu'on qu a 99% de chances de perdre par rapport au niveau de Nadal et aux statistiques, c'est un peu plus dur de prendre du plaisir, c'est dommage. Mais quand même, c est, c est, c est, c est ce côté heureux, on sent, voilà, bientôt 35 ans, Richard, il adore le tennis, il a eu beaucoup de soucis physiques, il a eu du mal à revenir à son meilleur niveau, il a peut-être parfois rejoué trop tôt, donc reperdu, s'est reblessé. Et là, j'en je parlais avec eric de Bliquer, qu'il connaît quand même très, très bien récemment, il dit, voilà, il, il aime, il a envie de continuer, il a envie de se faire plaisir encore, tant qu'il le peut. Et ça, à Roland Garros, on peut se faire plaisir. Alors, se jauger face aux meilleurs joueurs de, de l'histoire du tennis sur terre battue, peut-être de l'histoire du tennis tout court, évidemment, c'est quand même génial. Euh, ça aurait été mieux avec du public, ce sera sans public, mais je sens qu'il arrive extrêmement détendu sur ce match. Et ça, c'est bien, parce que par rapport à l'époque où on attendait les quatre le mousquetaires français, dire, allez, ils peuvent peut-être bousculer les meilleurs, là au moins, ils s'enlèvent la pression, personne ne l'attend. J'espère qu'il va pouvoir jouer complètement libéré euh, ce match, et en jouant très libéré. Eh ben pourquoi pas, euh, je n'arrive pas à dire inquiéter Nadal, mais en tout cas, euh, faire un, un set accroché, voire deux, Enfin voilà, en tout cas, faire, faire son match. Quoi.
0: Laurent, tu l'as suivi aussi en conférence de presse après le, le match contre, contre Hugo Gaston, et tu m'as dit il a été très bon en conférence de presse et sur, ah sur, ouais. justement, sur Nadal, etc. Ah,
2: franchement, pour ceux qui pensent que les conférences de presse ne servent à rien... Ou celle. <rire> ou celles, ou celles. Euh, il faut lire ou écouter la conférence de presse de Gasquet euh, après sa victoire contre euh, Hugo Gaston où il a été question à 95% de Raphaël Nadal et il aurait pu faire le blaser parce que ça fait 15 ans qu'on lui en parle de ça et d'ailleurs il a dit que bon euh, il, a, il avait tout dit et pourtant il a tout redit mais d'une façon différente et c'était une conf formidable parce qu'il a parlé technique, il a parlé tactique pour expliquer oui. pourquoi il n'y arrivait pas contre Nadal. Alors, il le dit, c'est le seul grand joueur que j'ai jamais battu. Donc, il expliquait pourquoi il n'y arrivait pas. Il a parlé de son rapport presque émotionnel à Nadal parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont préadolescents et ces deux-là. Donc, cette conf, elle était formidable et elle disait tout. Et, et c'est vrai qu'il a été plus question de leur rapport sur ces 20 dernières années que du match de, de, de jeudi presque et quand il parle de plaisir ce qu'il voulait dire c'est que la dernière fois qu'il a joué Nadal à Roland il dit j'ai pris aucun plaisir parce que j'ai pas joué voilà. je suis passé complètement à côté passer à côté c'est pas parce qu'il avait pris 3-7 parce qu'il prendra probablement 3... oui voilà c'est ça il est sorti du cours en disant j'ai rien fait et c'est ça qu'il veut éviter demain alors évidemment ce sera plus dur sans public ça je suis d'accord mais d'abord, moi je suis... Il
1: faut qu'il puisse tenir et c'est ce qui m'inquiète. Ah oui, non, mais moi je pense que. Le, pour le, s'exprimer, set... pas forcément aller gagner, mais, avec gagné, mais au... ça va lui demander de tenir et ça, ça, ça semble compliqué.
2: Le scénario optimiste, c'est un premier set très très accroché que Nadal finit par gagner et derrière les deux déroulent. Le scénario ultra optimiste, c'est un premier set très accroché que Gasquet arrive à gagner. Après, qu'il gagne deux sets ou trois sets contre Nadal. Honnêtement, ce serait un des trucs les plus invraisemblables de l'histoire du tennis s'ils si gagnent demain, je dis. Euh, mais voilà, moi déjà, ça fait 16 ans qu'il y a eu leur premier match euh, ici. Et il y a 16 ans, j'aurais jamais imaginé les retrouver euh, tous les deux encore là. Et ce match, moi, c'est un de ceux qui m'ont plus marqué vraiment euh, depuis peut-être 20 ou 30 ans à Roland Garros, pour une raison simple, c'est qu'ils ont tout juste 19 ans tous les deux ils se sont joués à Monte-Carlo en demi-finale deux mois avant, c'est le lendemain de la fameuse victoire de Gasquet contre Federer ce match il est magnifique vraiment ils se répondent du tac au tac et Nadal finit par gagner en 3-7 mais ils, sont, ils se tiennent vraiment, deux mois après sur le central ils se retrouvent au troisième tour et ce jour là j'ai ressenti presque physiquement que Nadal était à sa place et que pour Richard tout paraissait trop grand ce jour là le court, son adversaire et l'enjeu, et l'événement, voilà, parce que c'était Nadal à Roland Garros. Et tout s'est joué ce jour-là, et ce jour-là, on a compris, je ne dis pas que Nadal allait gagner 20 ans à du Grand Chelem ou 13 ans à roland Langarros, mais qu'il allait être un immense champion, qu'il était déjà un très grand champion, et que pour Richard, c'était beaucoup moins évident. Alors, on ne pouvait pas présager de ce qu'il ferait, de ce qu'il ne ferait pas, mais la différence entre les deux, les deux matchs de Monte Carlo et, et de Roland deux mois après, c'était incroyable et vraiment ça m'a marqué. J'ai rarement ressenti ça dans... devant un match de tennis. Et, et c'est toujours et là a marqué, que Richard. Ça m'a marqué a...
3: aussi d'ailleurs, hein, parce que exactement, Adrien, je crois que tu as le dire la dis, même chose laisse, que dis. moi. Il a, il, a, euh, il a dit à son père en sortant du cours lui, euh, il n'a pas ouais, dit qu'il ouais. allait gagner 20 grands chelems non plus, mais il a dit lui, euh, c'est un monstre et il va, il va gagner Roland-Garros. Euh, bah, il dit j'imaginais pas qu'il allait gagner 13 fois, évidemment, personne ne pouvait l'imaginer.
2: Bon, mais... euh, on a tout compris voilà. ce jour-là, on a vraiment ouais, compris.
3: Ouais. Tout ce qu'allait être Nadal. Et tout ce que n'était pas encore Gasquet,
2: qu'on espérait qu'il devienne, qu'il est partiellement devenu. Parce que Richard Gasquet, il a fait une très, très belle carrière. Mais la différence, c'est que des joueurs comme Richard Gasquet dans l'histoire du tennis, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a des dizaines, je pense, des joueurs, comme des champions comme Rafael Nadal, bah
3: vous pouvez prendre les doigts d'une main, éventuellement une ou deux phalanges supplémentaires, mais ça s'arrête là. Quoi. Et, et puisque tu as parlé justement, juste un petit aspect euh, tactique, euh, il explique très bien les choses, il dit qu'en général, Richard, il domine euh, le, les, les, le match, il essaie de dominer le match dans la diagonale, la diagonale. revers, hein, on connaît son, son revers qui est exceptionnel, Richard, que contre les droitier, bah, en général, ça fonctionne, et que contre Nadal, il est toujours tombé sur un os parce que son revers tombe sur le coup droit Nadal. On connaît le coup droit Nadal et l'effet qu'il est capable de mettre dedans, qu'il lui met une balle évidemment qui arrive beaucoup plus haute que celle des adversaires et qu'il a été torturé lui aussi côté revers, comme tous les joueurs à une main face à face à Nadal. Même si ceci passe, s'en sort plutôt bien dans la jeune génération. Mais voilà, donc il explique ça. Je trouve c'était intéressant cette conférence il a aussi expliqué ça. Pourquoi il a toujours perdu contre Nadal Parce que ce qui fait d'habitude sa force contre d'autres adversaires. Bah c'était euh, totalement annihilé par le tennis de son adversaire, le, le, le fameux mariage des Jeux en sa défaveur.
0: En tout cas, si vous avez l'occasion de relire cette passionnante conférence de presse ou de l'écouter, n'hésitez pas. Merci en tout cas de nous avoir régalé, de nous avoir raconté ces petites histoires parce que c'est ça qu'on aime aussi dans, dans ce podcast, c'est qu'on nous raconte l'histoire du tennis. Et là, moi, j'ai pris du plaisir à vous écouter parler de, de, de Gasquet Nadal et j'espère que les, les auditeurs aussi. oui Je et vous je parle de Adrien. boutique
3: ans de Zantulpe, Adrien <rire> non, eh ben, je vous en parlerai quand même, mais dans une chronique.
2: Voilà. Et juste, euh, il y aura un article jeudi sur Eurosport.fr de Maxime Battistella qui va très largement revenir sur euh, le match Nadal-Gasquet et notamment sur ce qu'a pu dire Richard euh, dans cette fameuse conférence de presse.
0: Pour finir, un petit pronostic, pas sur ce match-là, parce que c'est en ITG, on en a beaucoup dit, on, voilà, on, on connaît presque l'issue, mais plutôt sur, sur Sa Majesté Federer qui rencontrera Marine Silic. Euh, cette fois-ci, on va laisser... aller Camille, vas-y, ouais, commence. Allez,
1: Federer en 4.
0: Federer en 4. Bertrand Federer en 3.
3: Euh,
1: 7-6, 7-5, 6-3. Tu n'auras aura pas de points en plus, Bertrand. Oui, ça ne
3: sert à rien. Euh, non, tente, pas, hein. il tente le je, coup. Moi, je l'imagine oh, surtout. Voilà. Je l'imagine, le match. Et tu sais quoi On devrait même te retirer des points si Oui, pas... à chaque fois, il là tente, où... ça, ça ouais, mais si vous, vous, avez un point, ce quatrième set, il est où, le set gagné par Silic C'est ça que je voudrais savoir. Moi. Ben, moi, je vais te le dire, parce que je vais aussi dire voilà. Federer en 4. <rire>
2: parce que je pense que Silic est, à mon avis, assez loin quand même en ce moment, mais je pense que sur, euh, sur un set, euh, voilà. J'ai le deuxième, moi.
1: Allez, okay.
3: Moi, je vais dire le ah. troisième. Allez, ok. Allez, il y aura des, y aura oh, des demi-points bonus. Il y aura des demi-points okay, bonus. Okay. <rire> ouais, je suis un peu, je crois que c'est le mal de la demi-finale des stories. nori uh, silic me, me laisse à penser que c'est pas possible. J'ai jamais vu Silic jouer aussi mal. Alors bon, euh, j'espère pour lui qu'il joue mieux, qu jouera mieux là, mais ça faisait, ça faisait mal quand on sait le joueur qu'il a été. Donc je, voilà, il est quand même très loin de son meilleur niveau. La vérité, Marine, tu fais de la peine, comme on dit. <rire>
0: Merci à tous, Terre des bâtis, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter sur les plateformes d'écoute, nous mettre 5 étoiles, nous laisser des petits commentaires si le podcast vous plaît, et puis vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, suivez bien l'actu sur Eurosport. Et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, bye Salut Salut,
3: Salut.